0: Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állított a lábamat, biztossá tette léktemet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, várva várunk téged, és amikor megérkezel hozzánk, akkor mindig azt adott tudtunkra, és azt érteted meg velünk, hogy valójában te voltál, és te vagy az, aki régóta vársz bennünket, hogy megszólítsunk imádságban, hogy kitárjuk előtted életünket. Te vagy az, aki várod, hogy közelengedjünk életünkhöz, bajainkhoz és örömeinkhez, hogy közelengedjünk lelkünkhöz, hogy ott lakj és betöltsd egész életünket. Urunk köszönjük neked az adventi időt, advent első vasárnapját, köszönjük ezt a furcsa adventet, hogy ilyen körülmények között is talán sok minden Díszlet nélkül, de vele találkozhatunk. Voltakorunk rosszabb idők, éhinségek és háborúságok közepette, amikor félelemmel kellett összegyűlni embereknek, de most nem ilyen idők járnak. Azért könyörgünk, hogy kegyelmed, világosságod, hatalmad, ragyogjon át életünk földhöz ragadt dolgai között, és kérünk, Urunk, szólíts meg, emelj magadhoz, készíts minket adventben, karácsony ünnepére. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgas meg minket. Ámen. Szeretett testvérek, Istennek az az igény, alapján lelkes segítségével üzenetét hirdetem ma közöttetek, írva található a 122. Zsoltár verseiben. A 122. Zsoltár a következőképpen szólal meg. Dávid zarándokéneke. Örülök, ha ezt mondják nekem, az úrházába megyünk. Lábunk megáll kapuitban Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város, Részeid jól illenek egymáshoz. Oda járnak a törzsek, az Úr törzsei. Izraelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az Úr nevét. Mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek. Legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palutáidban testvéreimért és barátaimért, mondom. Békesség neked, Istenünknek, az Úrnak a házáért is. Jót kívánok neked. Ámen. Kedves testvérek, Dávid Zsoltára ez a 122. Zsoltár címfelirata szerint. És ugyanakkor egy olyan Zsoltár is amiről azt mondják a Biblia magyarázói, szakértői, hogy amikor a 70 éves babiloni fogság után hazatértek és újjáépítették a templomot, akkor talán ez a 122. Zsoltár az egyik legfontosabb Zsoltárá vált az emberek számára. Ebben a Zsoltárban ugyanis ott van a megérkezés, hogy fölkerekedtünk és eljöttünk az Isten házába, eljöttünk a templomba azért, hogy ünnepet szenteljünk. Olyan emberek zsoltára ez, éneke volt ez, akik hétköznap élték a maguk monoton életét. Sokszor a mindennapokban tudjuk az akkori Krisztus előtti 4., 5., 6. század társadalmáról, hogy az emberek döntő részének, 80%-ának legalább olyan életkörülményei voltak, hogy napról napra éltek, és akkor ezek az emberek eljönnek, a Jeruzsálem templomba, hogy hálát adjanak, hogy ünnepeljenek. Az ünnep esemény volt. És ahhoz ünnepben ott volt az Úrral való találkozás, és az egymással való találkozás. Megérkezés Jeruzsálembe, a fővárosba. Az ünnepet átszőtték, hallottuk a jó kívánságok, a békesség, kívánások. Egyfajta felszabadultság érzés volt ezek között a rendkívül nehéz körülmények között élő embereknek. Talán már ez is megszégyenít bennünket. Advent ideje van. Advent első vasárnapja. Esemény kellene, hogy legyen az advent. Kellene, hogy legyen. De az advent nem esemény. Nekem ez a tapasztalatunk. Hogy évről évre így karácsony előtti hetekben újra és újra előkerül advent a készülődés témája és fontossága, és mindez kimerül a külsőségekben. Az ige hirdetéseink arról szólnak, hogy mennyire fontos lenne magunkba szállni, és időt tölteni az Úristennel, elmélyíteni a vele való közösségünket, de erről szóltak az elmúlt idők adventjei. Lelassulásról és elmélyedésről. A 122. Zsoltár a templomba érkezés öröméről szól. Nem tudjuk, egyelőre úgy látjuk, hogy a következő heteket is templomi istentisztelet nélkül töltjük. És vajon, ha kinyit a templom? Ott lesz bennünk az az öröm, az a felszabadult öröm, ami ott volt a Jeruzsálembe érkező zarándokok lelkében. Ott lesz bennünk a találkozás öröme, hogy itt találkozhatunk az Isten házában vele és egymással. Kiknek jelentett örömöt? Kik voltak azok, akik a 122. Zsoltár verseit így mondták el, kiknek jelentett örömöt, hogy megérkeztek oda az Istenhez? Azoknak, akik őrizték a lángot. Azoknak jelentett örömöt, akik a nélkülözésben és a távolságban, vagy akár a templom nélküli létben is arra vágytak, miközben imádkoztak, miközben gondolkodtak az Isten dolgairól, de vágytak a templomba. Nekik öröm volt megérkezni. Nekik felszabadulás volt ne, ne megérkezni. A 122. Zsoltár a zarándok Zsoltárok közé tartozik, 120. Zsoltára kezdődik ennek, ezeknek sora. Legyen most ez egy belső út, egy belső zarándoklat ebben a mai ige hirdetésben, amit végigjárunk. És járjuk ezt végig tovább, kiki a maga lelkében, a maga gondolataiban, egy belső zarándokutat az Istenhez, és a másik, advent, másik emberhez. Erre hív minket az Úristen ebben az adventi időszakban. És üzeni először is azt nekünk, talán nagyon egyszerű üzenetként, hogy menjünk el az egyetlen Istenhez. Az egyetlen Istenhez. A 122. Zsoltárban megfogalmazódik az, hogy mindenki, Izrael egészen Jeruzsálembe érkezik, az egyetlen olyan helyre a templomhoz, ahol áldozatot lehet bemutatni, az egyetlen kultuszi helyhez. Úgy is mondhatnám, az egyetlen olyan helyhez, ahol az Isten jelenlétét hitük szerint átélhetik és megélhetik, az egyetlen Isten jelenlétét. És hadd legyen most ezen a hangsúly. Az egyetlen helyen találkoznak az egyetlen Istennel. Persze a zsinagógákban, az otthonaikban is találkozhattak. De az egyetlen Istennel találkoznak. Akkor, kedves testvérek, amikor a körülöttük élő népeknek sok Istene van. Amikor lenézik ezeket a zsidó embereket, hogy hát nektek csak egy Istenetek van. Mindenki más sok Istenben hisz. Akkor, amikor körülöttük évszázadokon keresztül, sokkal sikeresebb népek vannak. Mind politikailag, mind katonailag. Persze jönnek, mennek birodalmak. És talán megkapják újra és újra lám, nekünk sok istenünk van, nektek zsidóknak csak egy. Ezért mi újra és újra győzünk felettetek. Ők, vagy legalábbis Közöttük sokan, mégis az egyetlen Istenhez ragaszkodnak. A maguk épületei, a maguk temploma hatalmas és szent, de eltörpül az egyiptomi vagy éppen mezopotámiai kultuszhelyekhez képest. Gondoljunk a piramisokra, meg a hatalmas egyiptomi feltárt templomokra. Állandó vallási, politikai és gazdasági kihívást jelent, a környező népek, jelentenek a környező népek Izraelnek, és ezek között ők mégis azt mondják, az egyetlen Istenhez megyünk Jerusalémben. Tegyük fel a kérdést, tegye fel nekünk ez a mai ige. Az Úristen az egyetlen Istenünk-e? Vagy Istenünké vált a pénz és a hatalom? Vagy Istenünké vált a fogyasztás, vagy Istenünké vált valamely kapcsolatunk, vagy éppen a kapcsolati tőkénk, mert attól reméljük a boldogulásunkat. Vagy Istenünké vált a mindenkori kormányzat, és azt gondolom, kedves testvérek, hogy ma ez különösen így van, Sokak számára Istenné vált a mindenkori kormányzat. Mert tőle várják a jót, és hogyha rossz van, akkor őt teszik hibássá. Mi pedig mit teszünk? Beállunk mi is a sorba. Az egyetlen Istenen túl Elkezdünk mi is bízni pénzben, hatalomban, emberekben, kapcsolatokban, logikában, észben, önmagunkban, kormányzatban, sokakban. De akkor már az Isten nem az egyetlen Isten. Az az érdekes, számomra elég. Megdöbbentő volt belegondolni újra ilyen szemmel ebben, ennek a Zsoltárnak az üzenetében, hogy nézzétek, itt nem nagyon hallunk arról, hogy az Isten cselekszik. Nem olvasunk arról, hogy az Isten parancsol, hogy az Isten szól, és mégis végig az Isten van középpontban. Hozzáérkeznek az emberek. Az ő nevében kívánnak jót egymásnak. Az ő nevében képviselik a békességet. Az Isten van úgy a középpontban, hogy ő nem szól, nem tesz semmit ebben a zsoltárban, hanem az ember az, aki elindul, aki egyetlenként ismeri fel Jeruzsálemet és az Istent, az ember az, aki keres, az ember az, aki Áldást mond, mert kell neki az Isten, és el kell indulni hozzá. Kell nekünk ennyire az Isten. Mit teszünk érte? Mit teszünk azért, hogy eljussunk hozzá? Mit teszünk azért, hogy találkozzunk vele? Imádkozunk. Eleget. Ahhoz igazítjuk az életünket, amit ő mondott nekünk. Kell nekünk az Isten. Ha őszintén válaszolunk ezekre a kérdésekre, mit teszünk érte? Keressük-e őt, lépünk-e felé, szánunk-e időt, a vele való? akkor választ kapunk arra a kérdése is, hogy kell nekünk az Isten. És ha eddig nem igazán kellett, vagy őszintén magunkban nézve úgy érezzük, hogy ennél több kell, akkor most itt itt az idő. Akkor most rajtunk a sor. Mert az Isten szólt és tett. Mert az Isten emberré lett. Mert az Isten közel jött. De indulni hozzá nekünk kell. Időt tölteni vele nekünk kell. Imádkozni nekünk kell. Hogy felismerjük Krisztus az Úr. Az egyetlen Úr. Kell nekünk az Isten, vagy csak az kell, amit ő adhat? Kérjük az áldását, a segítségét, hogy üzzel a félelmeinket, hogy vessen véget a járványnak, hogy az életünk visszatérjen a normális kerékvágásba, vagy jobbá legyen, ezek kellenek vagy maga az Isten. Ez a kérdés. A Zsoltár arra bíztat bennünket, hogy keressük az egyetlen Istent. És arra hív minket, hogy csodálkozzunk rá az Istenre. És legyünk neki is érte hálások. Csodálkozzunk rá az Istenre. Képzeljük el ezt a jelentet, hogy egy kis izraeli faluból, egy ember megérkezik Jeruzsálembe a nagyvárosba. És rácsodálkozik az épületekre. Magasabb épületek, az maga a templom, paloták, olyan, amit otthon nem lát. És rácsodálkozik. De mi elveszítettük a csodálkozás és az őszinte hála képességét. A gyerekek nem. A gyerekek tudnak még rácsodálkozni, őszintén, rajogó tekintettel. De mi már nem tudunk csodálkozni. Nem lepődünk meg semmin, nem csodálunk, nem értékelünk semmit, vagy legalábbis csak nagyon nehezen. Persze vannak fantasztikus emberi teljesítmények, amikre Rövid ideig rácsodálkozunk, de aztán látjuk az árnyékát is ezeknek. Az elmúlt hét egyik sporthíre volt, hogy a 80 90-es évek egyik leggeniálisabb labdarúgója, Diego Maradona meghalt. Fantasztikus dolgokat művelt a focipályán, és tudjuk az életének az árnyékát. kilengéseit, drogfogyasztását, szenvedélybetegségeit, amikből nem tudott szabadulni. Mi már nem tudunk rácsodálkozni emberekre, mert látjuk mögöttük az árnyékot, vagy ha nem is látjuk, tudjuk, hogy van. Nem találunk olyat, amire őszintén, igazán és feltétlen nélkül egészen rácsodálkozhatunk. Nem úgy, mint a Jeruzsálembe Istenhez érkező emberek. És igazából nem is a falak, a házak, a templom készítette őket csodálkozásra, hanem az, hogy az Istennel találkoztak, és az Istennel találkozva minden másként nézett ki. Azt láthatjuk az egész Szentírásban, hogy amikor az Isten belép az emberek életébe, belép egy ember életébe, hatalommal, erővel, megragadva őt, na akkor azok az emberek rácsodálkoznak az Isteni hatalomra. Állnak lenyűgözve. Amikor Saul megy a damaszkuszi úton nagy bátorsággal, kivagyisággal, és megjelenik neki Krisztus, megvakul, földre esik, rácsodálkozik. Amikor a tanítványok észlelik meg, nem csak a tanítványok, hanem Jézus hallgatósága észlelik a csodákat, emberek gyógyulását, a vihar lecsendesítését, a kenyér megszaporítását, meg az összes többi csodát, akkor nem tudnak mást, csak csodálkozni. Az Isten csodálatra tudja indítani az embert. Láttuk mi így az Istent? Megálltunk úgy, hogy csak álljunk és csodálkozzunk. Csodálkozni nem lehet úgy, hogy egy futó pillantást vetünk valamire. A csodálkozáshoz elmélyedés kell, a csodálkozáshoz idő kell. Az élményt fel kell dolgozni, helyre kell tenni. De láttuk így az Isten. Láttuk így a hatalmát az életünkben, környezetünkben. Ha nem, akkor kérjük. Kérjük, hogy mutassa meg hatalmát és erejét nekünk. Legyünk nyitottá felé. A bajainkban, a betegségeinkben. Mindabban, amit hordozunk, és abban, ami nehéz. Hogy hálásak tudjunk lenni aztán azért, amit adott, amit tett. Hogy hálásak tudjunk lenni az életünkért, a körülményeinkért, a szabadulásainkért, és előtt Krisztusért, az ő megváltó szeretetéért. Csodálkozzunk rá az Istenre. Ez le kell lassulni, és meg kell állni. Ez fel kell lapozni a Biblia lapjait, és olvasni nem úgy, mint egy könyvet, mint egy regényt, hanem mint az Isten szavát, Elmélyedve, elgondolkodva és imádkozva. Ennek van itt az ideje adventkor. És nem csak ennek, nem csak annak, hogy lássuk az egyetlen Istent és rácsodálkozzunk, hanem annak, hogy békességet vigyünk oda, ahol járunk. A Jeruzsálembe érkező zarándokok, ezt mondják, kívánjatok békét Jeruzsálemnek. Legyenek boldogok, akik téged szeretnek, legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Jó kívánsággal érkeznek. Jeruzsálem, bár ebben megoszlik a nyelvészek véleménye, de a város. Nevét talán egyesek szerint, szerint úgy is lehet fordítani, hogy a békevárosa. De hát milyen sokszor nem volt ez. És mennyire nem az ma sem. Mennyien névleges dolog van az életünkben. A békevárosában harcok dúlnak, dúltak sokszor, és bizony mennyiszer lett névlegessé a kereszténységünk vagyis Krisztushoz tartozásunk. Milyen gyakran csak címkévé vált, milyen gyakran lett névlegessé a szeretetünk, a béketűrésünk, a türelmünk, és ki tudja még mennyi minden. De az az ember, aki az egyetlen Istennel találkozik, és aki rácsodálkozik az egyetlen Istenre, kell hogy levesse a látszatait, hogy ne csak névleges keresztjén legyen, hogy ne csak névleges református legyen, hanem olyan, aki az életét az Isten igének iránymutatása szerint reformálja, újítja meg, igazítja át. Adventi feladat, békességet vinni. Ezt kívánták és vitték az emberek Jeruzsálembe. És ezt kell nekünk is vinni. A megbocsátás lelkületét. A bocsánat kérés készségét. Az egységre törekvés indulatát. Nem azt, hogy hozzám igazodjon a másik, hanem hogy együtt igazodjunk az Istenhez. Békességet vinni a kapcsolatainkban, békét kívánni a másiknak, és jót. Megtenni ezt családban, szomszédságban, találkozásainkban, a békétlenségeinkben. És ezt akkor tudjuk megtenni, ha az egyetlen Isten előtt kinyitjuk az életünket. Mert nem fogunk tudni békességet vinni akkor és oda, ha belső békénk nincs. De azt a belső békét csak Krisztus adhatja meg. Kedves testvérek, hogy esemény lesz-e az életünkben? 2020 Adventje és karácsonya? Nem tudom. Sok minden más, és más lesz idén. Lehet, hogy templom nélkül, lehet, hogy kevesebb találkozással. De nem az Isten nélkül. Keressük az egyetlen Istent. Nyíljunk ki felé. Szálljunk oda magunkat még inkább az imádságra. És legyünk készek rácsodálkozni arra, aki ő maga. Ezért imádkozzunk. És azért hogy békét teremtsen bennünk, hogy békességet tudjunk vinni családjainkba, otthonainkba, azokba a kapcsolatokba, amik megrekedtek, amik elhonvadni látszanak, békességet vinni a szomszédainkhoz, a munkahelyünkre, és ki tudja még mennyi helyre. Ebben áldjon, vezessen és erősítsen meg minket. A mindenható Isten. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk rácsodálkozni a te gazdagságodra. Szeretnénk rácsodálkozni arra, milyen hatalommal tudsz cselekedni az életünkben, világunkban. Urunk, Te arra vársz, hogy hozzád menjünk, mert te mindent megtettél már értünk. Emberré lettél Krisztusban. Megváltottál minket. Az életet készítetted el nekünk, és hívsz, hogy mai zarándokokként lelkiutat bejárva érkezzünk meg hozzád. Ad, hogy elinduljunk és járjunk ezen az úton. Kérünk téged, Urunk, indíts minket ne csak csodálatra, hanem hálára. Teremts bennünk békét, békétlenségeink között, és add, hogy békességet tudjunk vinni mindenhova, amerre csak járunk. De ezért a békességért könyörgünk, Urunk, nem csak a magunk életében, családjainkban, gyülekezetünkben, de országunkban és az egész világon is. Imádkozunk hozzád, úrunk, a szenvedőkért, a nélkülözőkért, a betegekért, a gyógyítókért, a segítőkért, akik mellettük állnak. Imádkozunk hozzád, úrunk, Istenünk, azért, hogy advent és karácsony esemény legyen ünnep a veled való találkozás teljességében. Kérünk, Úrunk, jöjj közel az életünkhöz. Érincs meg. Hadd találkozzunk veled. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat. A Krisztus Jézusban. Ámen.